0: Trods ligesom til en fodboldkamp så skal man lige varme op inden, ikke? Mm-hmm. så et par hurtige sådan, hvad kan man sige verbale strejkeøvelser. Hvem er lige nu den bedste spiller i Superligaen? Oh! Rasmus Falk. Fra FCK? Ja. ja. Der er jeg ikke uenig. Nej. Øhm, vi har lige haft den her VM-finale i Katar, ikke? Så du den? Ja. ja. Du var en der kommentator, som jeg... Ja, bare ikke på finalen, men jeg var med ja, på ja. en konkurrerende kanal. Men da du sad og så den her vanvittige finale, en af de mest, øh, en af de mest sådan, uforglemlige mm. fodboldfinaler nogensinde mellem Argentina og Franke, hvem sad du egentlig og holdt den med? Messi? Messi. Og nogen siger, at de holdt med Argentina, at det er løgn. Hvis ikke man er fra Argentina, så er der ingen, der holdt med Argentina.
1: Men de fleste holdt med Messi. Jeg gjorde i hvert fald. Og i min familie er vi mange. Der holdt vi også med Messi,
0: men ikke lundtagelse. Så skal jeg bare sige velkommen til Vi Elsker fodbold. Min gæst, Troels Bæk, er 56 år gammel. Han spillede 177 Superliga-kampe. Han blev Danmarksmester med Silkeborg tilbage i 1994, men stoppede på grund af en skade. Siden blev Troels Bæk træner for FC Midtjylland, for Ikast, Esbjerg, Horsens, Silkeborg, Hjortøj, Eos, Kvindehold samt OB, hvor Bæk i øvrigt også var sportsdirektør. Det var han også i knap fire år, hvor han var sportsdirektør i Brøndby IF. Troels er uddannet i italiensk sprog, historie og kultur på universitetet, og han taler fem sprog, hvis nok til mere end husbehov. I dag lever af den lidt af hvert. Han holder foredrag, underviser kommende trænere, han har sin egen podcast og bruges ofte, det har vi allerede strejfet, som ekspert i tv, senest under Messi VM i Katar. Og så Troels, er du far til er det otte børn? Ja, Holdt det er op, det. Mange.
1: Nogle af dem har jeg så været heldig at få med i en større transfer. 3 af dem, men jeg, jeg synes jo, det er lige så meget mine som, som alle andre.
0: Men den her præsentation af dig, fik jeg, fik jeg det hele med?
1: Ja, altså, jeg ja, vil jo, som alle andre, meget, meget nødbokses ind i nogle... Men, men jeg synes, det var meget af det. Men, men derudover, så, så kan jeg jo sige, at jeg er virkelig glad for altså mennesker og samarbejde. Så derfor holder jeg en del foredrag og laver også noget lederudvikling. Det tror jeg måske også, at ind kunne på, men på. Okay. Men, men
0: det synes jeg faktisk er, er det, der brænder mest i mig. Ja, vi ved jo ikke helt, hvad der sker undervejs, men... Øh... Nu kalder vi det her program for, at vi elsker fodbold. At det er det for store ord at tage i munden for dig, at du frem elsker fodbold? Du ved en masse om det, men elsker du også spillet? Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre
1: med ordene for mine børn og min kone, hvis jeg skal elske fodbold. Men, men jeg er virkelig passioneret omkring det. Jeg er entusiastisk omkring det. Måske fan, og jeg er ikke fan af min kone. Det ved jeg. jeg der, der er langt mere i det. Men, men der er fodbold. Så du forelskede fodbold i hvert fald?
2: Ja,
0: Ja, det, jeg, jeg kan godt fortabe mig i det, det kan jeg. Okay. den næste lille time, hvor længe der nu går, vi ved ikke, om der bliver forlænget spilletid, der skal vi øh, tale om den her passion for fodboldspillet. Vi skal tale om at være træner på topplan, som du i sanden har været. Sportsdirektør og også spiller. Så skal vi på den her tavle, vi har her, som faktisk er vores bord, det er magnettavlet. der skal vi nørde grafik og taktik og alt det, der egentlig foregår, når man som træner skal prøve at få et fodboldhold øh, til at... Og Og så skal du også, hvis du er frisk på det, svare på nogle spørgsmål, du ikke har fået på forhånd fra nogle af vores seere, som forhåbentlig også sidder og kigger med på programmet. Mm. Er du frisk på det? Absolut. Vi får Absolut. se, hvad der sker. Ja. Nu sad jeg og kiggede på, på, på listen i Superligaen. Du har været træner for stort set halvdelen af holdene. Hvem af dem holder du med? Ja. Det, jeg
1: holder med dem alle sammen. Altså, jeg har jo investeret meget i hjerteblod og, og tanker i, i de jobs, jeg har fået lov til at have. Så jeg holder med dem alle sammen, men, men det kan jo ikke gå op. Jeg kan jo ikke have en weekend, hvor otte hvor klubber vinder ved 6 af i Superligaen og spiller mod hinanden. Så på den måde, så, så er det udfordrende. Okay,
0: så skal jeg lige udfordre dig. Hvis nu Silkeborg møder OB? Ja. Oh. Jamen, kan de ikke bare spille uregjort alle sammen, når de møder hinanden?
1: Jamen, jeg, jeg har, det er svært for mig at sige, fordi jeg har jo tre gange været involveret i OB-projektet, og, og det går jo ikke ubemærket hen. Jeg har boet en spøtklat fra træningsanlægget, og mine børn har spillet fodbold der. Men jeg har selv spillet i Silkeborg, og, det giver, og de mennesker, der var der, da jeg spillede, de er der sgu endnu med få undtagelser. Så, ej, jeg og måske, hvis det skal sættes på spidsen, så... Så må Silkeborg gerne vinde to ud af tre. Hvad, hvad nummer er de læggerne? Du lægger nummer fire? Ja, ja de, har, de har lige været oppe, og så har de mistet nogle spillere, og nu har de igen solgt en topscore. Vi ser se,
0: hvad der sker, men de, er sådan lige, de hænger lidt på, øh, på top 6 der. Når du øh, ser fodbold, sidder du så på stadion i Silkeborg, eller i Odense, eller i Brøndby, eller sidder du også hjemme i fjernsynet? Altså, hvis jeg tager på stadion, så er det fordi, jeg enten har en opgave, og det har jeg engang imellem, øh, jeg har været en
1: del af, af det. Observør, observatørkorps i nogle år, der skulle lave rapporter om Superligans udvikling. Det var spændende. Mm-hmm. Eller fordi jeg er sted med mine børn. Og når jeg er sted med mine børn, så, så er det underholdning, oplevelsen. Så er det ikke fagmand. Øh, Nej. Og ellers så ser jeg de fleste af de kampe, jeg ser på
0: tv. Så er der forskel på, hvordan du, om jeg så må sige, nyder en fodboldkamp, om du er der, fordi du på arbejder og ja. ser, hvad der sker der nede, ja. eller simpelthen bare, nu skal vi ud af 90 dejlige minutter. Ja, præcis, og derfor så... så det er en anden oplevelse at gå til fodbold for mig nu, hvor jeg
1: ikke er involveret og skal bruge det professionelt. Der, der er det jo, altså der er jo helt nede i uh, uh, og så at være
0: fan. Den her Superliga har udviklet sig anderledes end langt de fleste, troede. Ikke mindst fordi FC Nordsjælland topper, Viborg ligger nummer to og FCK i en kun nummer tre. Hvem ser du som favorit til mesterskabet? Jeg skal lige sige, at vi optager det her program inden første runde. Men altså, stillingen vil være den samme lige meget hvad? Ja, Nordsjælland. Nordsjælland synes jeg
1: primært på grund af deres pointforspring, selvfølgelig, men også fordi det ser ud til, at det kører det videre. Og nu har de lavet det her meget interessante trænerskift, og jeg er virkelig imponeret af deres måde at være ret ligeglad med andres øh, vurderinger af dem på. Altså, at de gør det på deres vej, mm. og på deres metode, og, og jeg er sikker på, at... at det kommer ikke til at forandre, at
0: de har et utroligt velfungerende team på banen. Og det, jeg, jeg tror, det bliver mestret. Der er mange, der hele tiden øh, i, i de her dage, hvor vi går i gang igen, sidder og taler om, at det bliver enten FC Nordsjælland eller FC København. Men der er nogen, der glemmer dem, der ligger i midten Viborg. Ja, ja og i virkeligheden, og det må de undskylde Viborg, hvis... hvis men jeg synes
1: jo faktisk, det er den allerstørste præstation, den allerstørste overraskelse. Fordi nordskældere har jo skabt den der 100% klare identitet og måde at gøre tingene på. Og, og vi har jo set det engang før i 2012, hvordan de så sprang rammerne for forventninger osv. Og, 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 og den der viden om, at det kan de gøre, den havde jeg jo ikke af Viborg. Jeg har jo et arbejde som træner i Viborg. Og som al respekt for, hvad I ellers kender det op fra, så har jeg simpelthen ikke set det komme, at de kunne europa Superligaen, som de har gjort efter altså kun et år og allerede i første år klasse til til deltagelse og nu igen i år overgå alle forventninger. Det er dybt, dybt imponerende. Og nu må vi se, at uh, Jesper Fredberg har fået meget ros det med, med rette, om, om de mennesker, der skal tage over. Jo, så tror jeg altid, at man skal vurdere ens indsats på, hvad der sker efter man er stoppet, så jeg går ud fra, at Jesper Fredberg stadigvæk synes, at, at hans arbejde bliver sat til prøve nu her de næste halve år også. Ja. Men jeg er spændt på, om de holder den kadence Det er virkelig imponerende.
0: Og apropos holder kadancen, så er der nogen, der i hvert fald ikke har gjort det, i hvert fald ikke efter forventningerne. Hvis nu vi siger uh, Brøndby hvor du også har været, FC Midtjylland, hvor du også har været ja. <laughs> sportsdirektør det ene sted, og træner det andet sted, ja. så ligger de jo og råder sig, at de ikke engang er med i top 6, og dermed i, uh, i guldspillet. Det er, jo, er det jo ikke nærmest en katastrofe? Jo, vi, vi, altså en fodboldmæssig. I fodboldmæssigt forstand kan du godt kalde det en
1: katastrofe, og jeg er ikke i sekundet, i tvivl om, at de selvfølgelig sætter alle sejl, sejl ind på at komme med i, i det top 6-spil, fordi det kan godt være, at deres efterslæb er for stort til, at de ved at være i top 6 kan gå efter det guld, som de vil naturligt, i hvert fald Midtjylland, kigger efter, men, men, men præstisetabet og det økonomiske taber og selvforståelsestabet, det er for
0: stort ikke at være med i. i ja, du, du må jo kende til det. Du har siddet som sportsdirektør i Brøndby på et tidspunkt, hvor I var tæt ved at få et mesterskab. Det kan også være, vi kommer ind på den sørgelige dag der. Ja, den går ja. af, hvor I tabte den i Horsens til sidst. Men det må, altså, det må være nærmest krisetilstanden, der er uh, i, i, uh, på chefgangene i fodboldklubber, som ligger til nedrykning. Nedrykningsspil i hvert fald.
1: Ja, fordi meget af det, man går og, og navigerer efter som, altså, i chefgangene, som du siger, det er jo den fremtid, man kan forestille sig. Det er jo ikke den enkelte kamp, det må trænerne tage sig af. Men men det er jo rundt om det hjørne, der ligger foran os og og, og giver sig til den fremtid. Der er det problematisk for klubber som de to, som er gearet til at skulle være top 6, og som har både økonomiske investeringer til det, men også en selvforståelse og alle de initiativer, de har. Det er meget målt op på, at de skal spille mod de allerbedste med chancen for at komme ud og spille europæisk
0: også. De har formodelig... Altså mere travl end, end, end de normalt bliver have. Hvis vi nu kigger på en, en måske en lille tendens der har været i efteråret og her pausen i nogle af de store klubber, har jeg tænkt på, at der er været trænerskifter tre steder i FC Norgejylland, i FC København og i Brøndby. Og to af de træner der er kommet, de er altså på alder eller de er yngre end de ældste spillere, og det er Johannes Thorup der er kommet til i, i Norgejylland. Uh, og så er det uh, uh, Jacob Nestrup, som er blevet cheftræner i FC København. Den ene er 33, og den anden er 34 år, så vidt jeg husker. Og så har Brøndby også fået en, uh, en træner, han er så godt nok nærmere der så de 50, nemlig Jesper Sørensen, som vi har et billede af her. Er det tilfældigt, at trænerne bliver yngre, tænker du? Du var jo også meget ung, da du blev træner. Altså i starten af gode grunde. <laughs> ja, det er rigtigt. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg var også 33 eller sådan noget. Der var der også spillere, som var ældre end mig. Og jo, ja, der er vel en tendens, to ud af topholdene, kan du konstatere, selvom det er nok til at tale om en tendens, men vi ser det også især i andre ligaer, Tyskland, som, som foregangseksempler. Og det, jeg tror, det afspejler, udover at vi har mange dygtige trænere i Danmark, de er godt uddannet, tør jeg sige. Jeg selv er involveret i uddannelsen af de nuværende pro men men udover det, så afspejler det også, at flere og flere klubber tager spillestil ind som deres ejerskab. Det vil sige, det er ikke en ekspert. Jo, jo, de er eksperter også, de to gode unge trænere. Men det er ikke en udefrakommende ekspert, der skal implementere det, som er hans overbevisning. Nej, det er klubens ejerskab, spillestil metodik. Og så vil man gerne bede dem, som er bedst egnet, og her det her tilfælde begge to nogen, der er højt uddannet inden for den metodik, inden for den spilstil, om at eksekvere. Og det synes jeg er sundt. Det er et sundt tegn, at man ikke hopper ud og henter først til højre og så til venstre i et eller andet mellem stjernenavne af trænere. Ja. Men man er
0: faktisk... Det hedder jo økologisk nærmest. Hvorfor tror du, at der er sket sådan et, et, et skifte, eller en tendens til et skifte i de her trænervalg i de store klubber, fra at sige, at vi finder en eller anden halberømt tysker, eller en englænder, eller en østrigere, som har gjort noget godt i en eller anden mellemstore klub ude i Europa? Og så til at sige, nu, nu, nu satser vi på en af vores, en af vores egne, altså en, en ung træner. Det er jo specielt det, man har gjort i Nordsjælland og i København. Ja, altså,
1: jeg tror, at de to trænere, dygtige træner, de nok skal få gode forløb osv. Jeg skal bare lige huske, at lige for tiden er den gennemsnitlige træner i Superligaen 13 måneder. Så vi kan jo sidde om et års tid og snakke igen. Det bliver væk, væk igen, ja. <laughs> og så, og, men, men, men det tror jeg ikke sker for de to. Blandt andet fordi, at klubben jo også har taget ejerskab på deres træner. Altså, det er jo ikke en, der skal komme og bevise sig udefra og overbevise klubben om noget. Klubens ledelse har jo valgt den, fordi de har gået og kigget på den dagligt i flere år. Og derfor er det også en langt større tryghed for træneren i den konstellation. Men ja, altså, værdien af det må jo være entydigt, at klubben jo ikke står og skal skifte stab, metodik og spillerstab, fordi der kommer en ny, semiprof- semikendt profil fra en af de andre ligaer. Øh, nu, nu, nu kan de eksekvere videre af samme retning. Mm. Og jeg tror, det er en modnelse af klubberne og af sportsdirektørernes roller, fordi nu er P.C., ja, og Flemming P., som ikke er sportsdirektør i, i Nordsjælland, men hele teamet omkring øh, de gode mennesker, som, som og, og Jan Laversen, som nu igen er sportsdirektør deroppe, altså deres kontinuitet er blevet så vigtig, ja. så trænerne er, som Midtjylland i øvrigt
0: sagde, mellemledere. Og apropos ungdom, så er det jo ikke kun på trænerbænken, at der i hvert fald er et fald i de tre, vi har nævnt her. Men også blandt spillerne, altså både Nordsjælland har et meget, meget ungt hold, og FC København stillede jo op i i Sevilla i Champions League her i før nytår. Der stillede de op med med seks teenager i startformationen, selvfølgelig også fordi der var skader. Er det en tendens, det her med, at klubberne nu tør simpelthen tage yngre spillere ind i i deres startelver?
1: Ja, det er det jo, og jeg tror, der er flere årsager til det. Det ene det er, at de er blevet bedre. Altså, hele det enorme øh, udviklingsarbejde, der har været i de danske akademier, bærer frugt, det ser vi både på Unglandsholdet, men især også på U21. Og også A-landsholdet, uanset at det ikke gik så godt til VM. Altså, der er, der er flere og flere, der... Klubber, der driver et meget, meget professionelt setup. God hjulpet af hele det projekt med dobbeltpads, uden at blive alt for nørdet, som blev sat i gang. Jeg var faktisk med i den periode. Som skulle, skulle skal vi sige, være med til at videreudvikle på det danske talentarbejde. Det er den ene grund. Vi har flere dygtige unge spillere. Den anden grund er, at man kan jo se over hele verden, at, at de største transfers, det laves på teenagerer. Altså man har jo set senest med køb af den gode... Jeg ja, nu kan jeg ikke engang huske, om man er Ukrainer. Det burde jeg. Det ikke Nej. Men 100 millioner er angiveligt euro for ja. en gut, som, som de færreste, vi kunne udtale navn på inden. Øhm, og på den måde kan du tror jeg, skal huske sig <laughs> også. Så på den måde kan du sige, at der er blevet god økonomi i at have mange unge spillere, for det er dem, der handler styrst.
0: Og ja. også det FCK gjorde der, de solgte Victor Christiansen for i af 150 millioner. Han er 19 år gammel til ja. til Leicester i England. Ja. Og, og det bliver jo også en et argument for de meget, meget dyre
1: akademier, for nogle akademier, nu skal jeg jo ikke slå hoved, eller lægge hovedet på blokken, men jeg kan godt forestille mig, at FC Københavns Akademi er i budget over de 25 millioner, nu måske tættere på 30, hvor det for bare få år siden var 10 og 15 hos de størstsatsende, og det betyder jo også, at, at det nu kan retfærdiggøres i kraft af de store
0: trælser. Altså, man, man kan jo se sort på hvidt, at det faktisk er en økonomisk fordel, det er en overskudsforretning og have et akademi, der kan levere mange dygtige unge spillere, så den, øh, den giver jo sig selv, det synes jo økonomidirektøren også, ikke? Jo. Vi skal lige springe i det for noget andet, der er, er, er nyt på fodboldbanen de seneste år, det var. Altså det her, hvor træner, eller dommerne kan gøre sådan her, og så får de hjælp udefra fra det, der hedder Video uh, Assistant Referee, uh, og det var jo en, en konstruktion, en tilføjelse til fodboldspillet, som mange af os havde i starten, fordi det var så usikkert, og fordi vi ikke vidste, om der var scoring eller ej, fordi pludselig kunne det hele blive lavet om. Hvad er dit syn på var, nu har vi haft det øh, et par år?
1: Jeg, jeg var selv fortæller, da det blev diskuteret i divisionsforeningen, om man skulle have det for det, og jeg må derfor også stå på mål for, at jeg synes, det er en god tilføjelse. Jeg vil så også medgive, at i starten, som alle os andre, der har skulle øve os i det, vi nu laver, der var der for mange fejl og for lang ventetid. Ja. Så kampen blev brudt op. Det at være en del af en oplevelse blev sådan op i små... Altså, kan du huske dengang, at man blev chokeret over, at Blatter, da han var FIFA-præsident, ville til at indføre tre halvleje? Det kan så ikke blive halvleje, så det blive tredje leje. Hvad det? Perioder. Perioder nemlig. Bare for at få flere reklamer. Nu får vi ikke reklamerne, men vi fik jo en lang række afbrud. Det var ikke godt for oplevelsen, og tilskudder sad og ikke an, om de skulle juble eller hvad de skulle, fordi målet skulle godkendes. Jeg synes, man er blevet meget, meget dygtigere til det, og jeg synes faktisk, det
0: fungerer rigtig godt. Vi har faktisk nogle billeder fra, fra, fra det her var, og noget af det her, altså, det, 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 det er jo selvfølgelig retfærdigheden, der, der vinder. Det her det er så altså et straffespark, der bliver dømt, og så skal han ud og kigge ham her med den. Det er jo også nogle mygtige på, og det bliver så... Øh, øh, fløjtet ja. øh, det er straffe, som han ikke er sikker på, at I første halve, han får ved ude fra vognen, at øh, det er der så. Det er også pissirriterende at sidde på stadion, både du og jeg med eller uden børn og i hvilken ja. funktion man har. Ja. Og så løber spillerne og jubler, og så næste øjeblik får de at vide, der er frispark. Ikke? Jo, men det betyder, at
1: Fans-diskussioner er blevet andre, for det var en gang, man blev med at diskutere det helt håbløse i, at de igen bevisligt på B- tv-billeder blev snydt, og hvorfor kunne man ikke få lov at bruge de tv-billeder, så retfærdigheden kunne skefyldes. Nu er, nu er diskussionen mere, hvor er det også i at skal tage så lang tid. Og, 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 og Begge dele har jo sine svagheder, men jeg vil bare sige, især som en, der har sat i en klubledelse, øj, hvor er det ærgerligt at tabe mesterskaber på åbenlyse fejl, ja. øj, hvor er det ærgerligt at rykke ud, på grund af en kendelse, som man kunne se bagefter, og dommeren indrømmer bagefter, var en fejl. Nu har man en chance for at gøre noget ved det, mens man står der.
0: Nu, nu nærmer vi os også din tid som træner, æh, Troels, fordi øh, øh, det der er der mange, der ved, du har været. Otte steder, øh, og, og måske lidt færre er klar over, at du i 1994 blev Danmarksmester med Silkeborg, øh, din klubs ja. øh, seneste mesterskab i... i, i øh, ja, absolut det eneste også, forløb, selvfølgelig. Ja. Dig som spiller, her har vi et billede af dig med en anden frisyr end i dag. Ja. Kan du huske det? Meget svagt. Jeg har
1: ikke gjort mig umage for. jeg. Ikke, det var ikke en gloværdig kar- karriere. Det var ikke noget stort tab for oh, dansk fodbold. Det var et Danmarksmester. Det, er rigtigt. Og det var måske primært, fordi jeg fik mødt mig ind blandt nogle meget meget dygtige spillere. Og I Silkeborg havde vi på det tidspunkt. Altså, jeg synes faktisk, at det faktisk er et eksempel til efterlevelse. I hvert fald har det inspireret mig i det arbejde, jeg har. Nemlig, at vi var jo ikke de bedste. Det var godt nogle af enkelte af spillerne var rigtig dygtige. Men som gruppe var vi rigtig stærke. Og vi havde derfor en evne til at... Jeg tror, det er på moderne fodbold dansk hedder multiply, multipliers. Altså nogen, der ligesom kan f- få effekten mangfoldigt gjort. Og det, der
2: var...
0: Det du siger er, ja, at det var holdet, der vandt. Det var ikke, ja. fordi I, var, I
1: ja. var de 11 bedste. Ja. Ja. Jeg synes jo, at altså, Jacob Laversen og Kjeld Bordingård var virkelig gode, og flere andre med Morten dem. Boen. Morten Brun. Morten suveræn gode, ikke også? Men hans superpower... Det var ikke hans individuelle kvaliteter, det var den kultur han satte ind på i det hold som leder og som han og øh... ikke målmand. Jo, han var også god. Ja. Ja, der, var, der var faktisk mange gode spillere, det er ikke
0: så svært, ikke så svært. Jeg ikke rigtig spillet så mange. Hvor god var du? Du var venstreback, Hvor god var du?
1: Jamen jeg var dårlig. Men jeg var okay god til at gøre min sidemand lidt bedre. Okay. Ehm, jeg erkendte meget tidligere, at jeg ikke kunne klare mig alene, og derfor var jeg nødt til at have ja, dem omkring mig til at fungere, for ellers så faldt jeg igennem. Og, og, og det kunne man så måske sige var synd for de andre, at de skulle have sådan en dårlig holdkammerat. Men, men jeg Bidermania undervejs var med til, i hvert fald i en vis udstrækning, og var med til at stabilisere nogle af spillernes præstationer. Og det var nok det, der tog mig over i trænerjobbet bagefter. Fordi...
0: Og på trænerjobbet, så sagde, øh, vi vil godt kalde om din trænermentor, Viggo Jensen, som du havde dengang. Og god ven. God venner I ses stadigvæk. Ja. Ja. Han sagde efter en kamp, hvor I tabte ret stort til B103 til dig, noget med, at du har langt større chancer for at blive en god træner end en god spiller. Kan du huske det? Ja,
1: det kan jeg i hvert fald godt. Altså når man er 24, tror jeg 24 år bliver kaldt ind til, til cheftræneren, øh, og vi har jo meget tit haft mange spillersamtaler i bare mave, fordi det var også hans omklædningsrum jo. Men sådan var det. Og så får jeg prøver. Jeg sætter der holdet. Du skal ikke regne med at komme med igen. Du skulle overveje at blive træner. <laughs> ja. Så går man jo lige derfra med en lidt anden holdning, end man kom ind. Ja. Øh, men jeg mælte som så til trænerkursus med det samme, så han fik jo sin vilje. Du er bedre som træner end som spiller, er det rigtigt? Ja. Så ubetinget. Og så vil nogen sige, at det kan ikke kan have været ret godt som spiller, sig fordi... men jeg ja, er ubetinget meget bedre. Og det som jeg kunne som spiller blev meget mere værdifuld som træner, nemlig at se, at man kan få sat noget i sammenhæng ja. i de grupper af mennesker, der er omkring en.
0: Tror du har været træner i otte klubber, tre gange i OB og to gange i Esbjerg, har jeg talt mig frem til. Så er du også blevet fyret nogle gange, hvordan tre-fire gange eller sådan noget, ikke? Fire gange. Jeg tror, det fortsat billiger mig ind, at rekordtiden
1: fodbold blev indført i Danmark i, hvad? 1870'erne. Ikke?
0: <laughs> okay, men tillykke med det. <laughs> ja. Første gang, vi to mødtes, du og jeg, det var faktisk i 2007, der var der træner i Esbjerg. Og i en anden grund, så kom det til at stå i en lokalavis i Vestkysten, muligvis til Michael Kamper, min gamle ven, var chefredaktør, at jeg holdt ferie over på Faneø, altså lige på den anden side. Så skrev du til mig, at øh, om jeg ikke ville overse Esbjergs spil mod, mod Randers, mm. og inviterede mig og min familie. En derovre. klassiker, Esbjerg Randers. ja. ja. Du skal den endte. Nej, jeg tror, vi vandt. Nej. Randers var topholdt ganske kort lige der. Oh, Men det var en fantastisk dag på Esbjerg stadion, og jeg synes, det var enormt sødt af dig at invitere os over solskin i Esbjerg. Og noget af det, der er mærket til at det var, at alle fansene de havde lidt for små trøjer på. Ja, det. man vaskede tøjet hårdt i, i det område. <laughs> ja. Men de klapper i
1: Esbjerg. Som på intet andet stadion end Danmark, der klapper tilskuerne, hvis der er noget klapper jeg vil jeg mærke, ikke? De det klapper. Altså, meget udbredt. Er det indkast? Ja, nej, det er det, ja, det, er det ikke. Nej, men og de har jo faktisk en meget god smag, synes jeg. Det kan jeg sige, fordi de har både buet og klappet
0: af mig. Og jeg ved godt, at det var berettigt begge gange. Ja. Øhm, kan du huske, en af de spillere, du havde derovre, er meget talentfuld. Du havde også i Silkeborg. En ung mand, som, som ikke var øh, øh, født på... På, på de kanter, ja, det kunne have været to, fordi jeg har fornøjelsen af både Frank Hansen fra mm-hmm.
1: tidligere Ølstykke. Var det i Frank? Æh, nej, Frank det var Lænne, Frank Kristensen, Han ja. har han også haft fornøjelsen okay. af. Både i kaster og FC Midtjylland. Men okay. Og så var den anden, det var Jesper Bæk, som, som jeg havde glæden af både i, i Esbjerg og Silkeborg. Ja, to pakkfulde
0: fyre i øvrigt. Jesper Bæk, hvad gør du ud ham?
1: Æh, at han var en teknisk dygtig spiller, en meget opmærksom, en, øh, en taktisk, utrolig stærk spiller. Øh, med flot touch, og med alle de kvaliteter, bunket op i én spiller, så blev det til lidt for få mål. Ja. Men ellers så hold op, øh, en spiller, ham var jeg godt nok glad for. Ham kunne man også, altså næsten bare kigge på, og så omsatte han et eller andet. Øh, der var noget indforstået.
0: Er vi ikke i familie, skal jeg lige skynde? Nå nej, begge og bæk. Nej, det er I ikke. Øh, men øh, han har jo med at spille i dag. Han er jo blevet en ældre mand ikke på års alder, men han er, han er i hvert fald fod, fodboldpensionsramt. Øh, og hedder jeg dag Jesper Smitbæk. Og grunden til, at jeg prøver at trække ham ud af dig, det er fordi, jeg har en hilsen til dig, Tråles, fra Jesper Smitbæk. Den er optaget, skal jeg lige sige, i en skov i Ivalo op i Finland, hvor han har været på en eller anden forlænget. Der var jeg også imellem jul og nytår. Ja. Vi kunne da have mødt hinanden måske. Ja, men den er lavet lige her før, før udsendelsen, så jeg tror, han er kommet efter dig til Ivalo i, i Finland. Jesper, Jesper Bæk på det her med. Ja,
2: tak. Hej, eller far, som vi kaldte dig i uh, Silkeborg. Jeg blev spurgt om, øh, om jeg havde en, en historie eller en betragtning omkring dig fra vores, øh, vores tid i Esbjerg, øh, som jeg ønskede at dele. Og det har selvfølgelig. Øh, det er egentlig, handler egentlig om noget, hvor at jeg også efterfølgende har brugt det lidt på det personlige plan, og jeg har reflekteret lidt over, hvorvidt det har været en bevidst handling fra din side af. Øh, I og med, at jeg altid har betragtet dig lidt som den her øh, stærke leder øh, og gode egenskaber dertil, så det kan du måske lige fortælle lidt efterfølgende, om det nu var mere eller mindre bevidst, det du gjorde. Men det trækker egentlig lidt nogle paralleller til en stor flot natur. Det havde vi måske ikke helt tilsvarende i Esbjerg, men vi trænede trods alt lige op af sådan et jeg tror det var en dyrehave, eller i hvert fald noget naturområde. Og vi havde en del problemer med mulvapber. Og efter at have været i Esbjerg kort tid, så efter en træning, så ser jeg, at du går rundt derude med en trillebørn, en skål, ret lavpraktisk og lapper de her huller. Øh, og, øh, og det fik mig egentlig til at reflektere, det kan også være, at det bare at tænke, skal at øh, den skal stå bedst muligt øh, til træning i morgen. Og, og der er ikke så mange øh, flere tanker omkring det. Øh, men jeg har egentlig tænkt over bagefter, at det her med øh, den her stolthed, som man som fodboldspiller nogle gange går og, og, og knokler lidt med, Og blandt andet, hvis man kommer på bænken af de her ting, der går du jo lidt der med som træner, øh, og så noget så lavpraktisk med lige at lappe banen, så den er klar øh, til næste, næste træning. Øh, også fordi der måske var mangel på ressourcer, når man er en mindre klub. Øh, jeg ved ikke, om det var sådan en, en måde for dig at vise helt stilletigende, at, øh, at man må gøre, hvad der skal til, øh, for at opnå det bedste resultat. Og det kan du måske lige øh, forklare lidt nærmere. Hej igen!
0: Altså. Hej Jesper Smit-Bæk. Hilsen til at tros ja. Noget om Muldvarpe. Du, gået, altså, du var cheftræner mm. i en Superliga-klub. Mm. Og så går du rundt og ordner Muldvarpe. Og hvordan, hvad var der sket der? Ja, der er et stykke vej op til Mourinho der, hva? Ja. Ja. Ikke det, jo. det er <laughs> der var, der var godt at se
1: ham, man. han ser jo så fedt ud som dengang. Ja, han øhm, jamen, der var, altså, der var flere ting i, i det, og jeg har i øvrigt også på træningsbaner, hvor vi ikke var forsynet med Muldvarp på gjort det samme i forhold til at lappe banen efter en træning. For det første synes jeg, at det er et signal til alle, at vi er ikke større end det fællesskab, vi er en del af. Det var den bevidste del. Herunder også, at altså, empowerment-fasen, som er en del af det ledelsesmæssige greb, at nu, nu er det game time, eller hvad det nu er, men i det her tilfælde, når træningen er over, så har vi alle sammen stadigvæk et fælles opgavesæt. Og det så, synes jeg var vigtigt. Så det var ikke kun for at lappe muldevarer på Nej, det var begge dele. Det var for at sætte et signal til at prøve, at der er ikke nogen, der er større end, at vi også tage fat når, på græsrodsniveau, kan du godt sige. Mm-hmm. Og det næste ting, det var, at det gav mig jo lige lidt tid til refleksion, inden jeg skulle stå og møde. Enten det var træner, eller spillerne eller de andre trænere. Og sådan. Lige et øjeblik sådan summe over, hvad fanden skete der her. Så er der jo en anden sjov historie, synes jeg, fra vi lige, At Vi havde en amerikansk målmand. Han, han, var, han var formodentlig meget god, men jeg fik ham aldrig rigtig på første hold. Tally Hall, som en dag midt under mod, øh, målmandstræningen, ser det op med i første jord og var klar og nu kommer der noget. Han sprang, målmand på to meter, kæmpestor, voldsom fysik, sprang henover, fik fat i det sagsløse lille væsen, tog den op, op og så gjorde han det næste, det var, han hang den op, hængte den op, han hang, han hængte den op hængte. på det, det, det hegn, der omgav banen til skræk og advarsel for de andre muldvarp, ja. som jo var
0: blinde og ikke kom op <laughs> af jorden og kigger efter <laughs> noget. Jeg ved ikke, om det virkede, men han var så stolt. Det her med at være træner. Hvis der er nogen træner i Danmark, eller der er én træner i Danmark, som der bliver kigget på, og som først blev tiljublet, og nu meget hårdt kritiseret her i december sidste år, så er det selvfølgelig landstræner, altså landsholdstræneren mm. Kasper Hjulmand, som jo kom efter semifinalen mod England, og altså et sådan lille styk fra en EM-finale sidste år, måske endda en titel igen. Og så tager han til VM, hvor holdet, for at sige lige på godt dansk, kollapser. Ikke? Hvad st- hvad tror du, gik galt ved det VM, æh, Troels? Var det, øh, øh, det julemanden, der fejlede, eller er det bare sådan, at man nødt til at sige, at øh, alle holdene kan jo ikke vinde? Ja.
1: Sejr har mange fædre og nederlag. Jeg har kun én, og derfor kigger man selvfølgelig på Kasper, som jeg i øvrigt synes er den mest overbevisende træner, jeg har mødt øh, i, i dansk fodbold. Ja. Vigo, på sin vis på en anden måde, men ellers så, så vil jeg sige, den mest overbevisende træner. Og det, jeg tror, der er flere faktorer. Den ene er selvfølgelig, at der er nogle spillere, som ikke var i topform. Der var nogen, der var skadet op til, og som ikke var i helt fuld gear. Der var andre, der øh, med det klubskifte, de har lavet i løbet af sommeren, ikke har fået samme rytme i det at spille. Alt det kan godt spille en lille rolle. Mm-hmm. Men allerstørst ser det ud til for mig, som har haft den afstand, jeg nu har været på. Har det forhindret holdet lige at præstere, at man jo blev bedt om af hele den danske nation i livet, først at være menneske. Altså, tage personlig stillingtagen til. Altså, det var jo det, hele debatten gik på. Skal Danmark overhovedet være med, og hvis de skal? Hvor meget kan vi nå at være aktivister, inden vi skal være fodboldspillere? Kan vi markere os på menneskerettighedernes vejene, osv.? Alt det, som jo faktisk synes jeg er prisværdigt, var jo noget, nationen krævede af det landshold og træneren.
0: Altså, at de skulle, de skulle præstere uden for banen, inden de skulle gå ind og vinde. Ja. ja, de skulle i hvert
1: fald være i opposition til meget af det, der var besluttet, ja. at man skulle gøre dernede. Og i den opposition, der biler. jeg mig ind, at der bliver tabt nogle procenter omkring det nærvær, som alt fodboldspil handler om. Altså, øh, jeg lige snakkede med Jesper Sørensen i Brøndby, der gav mig det her dejlige ord for et velfungerende fodboldhold, nemlig samtidighed. Samtidighed er jo ikke bare taktik. Det er, at man handler på den samme idé samtidig. Og der synes jeg, der det ud som om, at man, man havde placeret noget af den opmærksomhed, man skulle have på alt det uden for banen. og altså op til den første kamp, og måske endda efter diskussioner om regnbuefarvet ja. anførbinder. Hvis de små detaljer fjerner bare lidt af den fokus, der gør forskellen på at være næsten god og, og fantastisk god. Så synes jeg, det har set ud som om, det var den største rolle. Og jeg vil bare lige sige, når vi nu sidder herhjemme og skal ud på nogen og give skylden for nogen. For mange af os havde ikke inden deltaget i det kor, som har krævet, at DBU skulle tage afstand. Og hvem er DBU? Meget ofte er det landstrænerne og spillerne. Det er fejlen. Mm. Det havde været bedre, hvis det var formanden noget tidligere. Jesper Møller kom på banen halvvejs inde i, i den uge, som vi Helt for sent, siger jeg, ja, havde det været... DBU's talerør,
0: og ikke holdets talerør, så tror jeg, at man bedre kunne have været fuldt til stede omkring men, men, man, man skulle man egentlig have sagt, at det der det er slet ikke spillernes bord, de skal gå ind og spille fodbold, og så må DBU's ledelse, altså dem, der ikke skal spille kampene, men, ja. men lede organisationen, ja. de må tage alt det her. Jeg siger ikke, at
1: det er den eneste forklaring. Jeg siger bare, at nogle af de hold, der var mest markante, eller nationer, der var mest markante inden, det var faktisk England. De klarede sig okay, ikke bedre end forventet. Så var det Belgien, og så var det Tyskland så var det Holland, de klarede sig nogenlunde. Men Belgien røg ud allerede i gruppespillet. Tyskland røg ud. Danmark røg ud. Og Spanien var vel også nogle af dem, der markerede sig lidt inden, eller en del inden. Og man kan diskutere, hvor godt et VM de havde. Summer som arm. Al den opmærksomhed. Det handler om fokus. Vores samtale. Hvis jeg på fokus, så bliver den dårlig samtale. Hvis vi har et samlagt stort fokus på det her, så skal det nok
0: virke. Men hvis du har fokus på noget andet, så er det det, der virker. Og så kan du få det, ikke. Så i virkeligheden kan man sige det sådan. Kasper Julemand tabte ikke det her på taktikbordet. Ja, det, det tror jeg ikke. Uh, han har mere
1: indblik, uh, og det har folkene omkring ham også. Men jeg tror, at det er langt. Altså,
0: for pokker. Det bliver jo til mennesker mere end fodboldspillere. Det kan man i andre sammenhænge godt sætte pris på. Nu skal vi nemlig, og grund til at sætte taktikbord, Troels, nu skal vi nemlig øh, rydde det her bord, og komme ned på vores lille sofabord for at kigge lidt nærmere på, hvad vi kan kalde dette programs taktikbord. Se, sådan en magnetplade, som den vi har her, det er simpelthen vores bord, som er en magnetplade med, med fodboldbrækker. Der kan man stille systemer op. Havde du sådan et, da du, var, da du var træner? Det kan du tro. Og til kampen har man nogle gange
1: haft sådan en lille et lidt mindre med ud, så man kan dele med spillerne. Jeg husker en gang min kone, som er et meget passioneret menneske, men ikke så meget for fodbold, var med ud at se en træningskamp. Mm-hmm. Alle steder i Viborg. Viborg Randers, klassikeren, der var sne alt, Og hvor jeg tror faktisk, det var John Faxe, der var træner for Randers. Han var ja. sådan her heroppe på vaskekurven. Og står og flytter brikker, du ved. M-m-m-m. Og spillerne går se, at nogle af dem tabte lidt opmærksomhed. Pludselig så råber Nille, som er fra Ballerup. Mus! kan du ikke den der lege med når man På et eller andet tidspunkt, når man rører den, som man ikke må tage, så råber man mus. Nå, det er rigtig, du... ja. Og jeg var sikker på, at faktisk, at han lige på den brik, han havde i hånden, da hun råbte mus. ah jeg det i kæften. Så også. Nu er det jo meget mere digitalt. Nu står folk med store skærme, og i og computer, og så kører det derop, men det her, det er lidt
0: oldschool. Det, og den det, det er meget fed, den her, ikke? Jo. Ja. Havde du, dengang du var træner, et, skal vi sige, et favoritsystem? Altså, man taler meget om 4-4-2 og 4-3-3 og 4-3-2-1. Ja, ja. Men, Du, er du også, er... stille op med de røde. Du har fået de røde, for det er jo ligesom Silkeborg. Det er det nemlig. Eller Danmark, eller Jort for Ejo.
1: Som du også har trænet kvinderhold. Ja, og som jeg er sikker på, at du øh, også holder med. Nu har det ikke noget kvinderhold med. Nu rykker det til skovbakken og så til AGF. Jeg har simpelthen ikke taget stilling. Nok. Yes, nok. Øhm, jamen, jeg, jeg har altid godt kunne lide at spille med fire i bakken øh, eller forsvaret. Der er jeg, jeg har jeg jo haft mange varianter. Jeg har spillet tror jeg de fleste systemer, også nogle der ikke rigtig findes. Nu sætter vi den op som Italiens klassiske fra 82 med nummerne, ikke også, hvor de havde nummer 4, det her, det her det er en 6'er. Og hvor de havde en 4 som defensiv midter. Lidt, lidt mere offensiv venstreback og så en offensiv højrekant tornante. Og det var så Cabrini, kan jeg huske ham. Mm. Og så en var selvfølgelig venstrevinge og en 10'er her. Øh, og så Ja. sådan er mange spil. Jeg kunne bedre lige at spille med det, som i Silkeborg øh, det kendt for Vigos Diamant, eller som i Brøndby blev til Sornikers, men på en helt anden måde at spille på. Og det, der er pointen for mig det her, det er, at spillet her er jo ikke en spillestil. Mm-hmm. Det er et udgangspunkt for nogle roller. Og når man i Brøndby spillede sådan her og pressede ud fra ind og i håbet om at trække det hele ind i midten, så er Vigos, og også nogle gange min variante det her, det er, at de skulle op og sørge for, at vinduesvæsker her leder vandet og trafikken ud til en side, og man presser ud på siden. Sådan er der mange forskellige versioner inden for samme spilsystem. Ja. Så, så jamen, jeg tror måske,
0: det her var nok det mest foretrukne. Men når der, du har jo trænet både klubber, hvor du sådan lidt, øh, får næsten at blive i silkeborg Terminologien, hvor I skulle... Altså, spillerne spiller for spiller ikke var så gode som andre steder. Når man siger at du har været i Ikast, så har du også været i Midtjylland. Ja. Er der forskel på, hvordan man stiller op som Midtjyllands træner og som Ikast træner, ud fra den tese, at Midtjylland har nogle lidt bedre spillere? På det tidspunkt, øh, uden at tage noget sådan for Midtjylland, og det var måske en af grunde til, at det ikke
1: lykkedes så godt i den periode, hvor vi kom dog i pokalfinalen for første gang og langt i Europa, men øh, det var, øh, at jeg synes jo ikke, at Midtjylland var bestemt ikke så modnet, som, altså, som de er nu. Der var holdet i sin... Anden eller tredje Superliga sæson og, og, og var på vej til noget, men jeg synes jo ikke, at spillerne okay. kunne vinde den alene. Nej. Ikke, at jeg skulle vinde den for den, men, men der var brug for meget taktik. I Tyskland taler man om, at taktik er de svages våben. Altså, de stærke kan bare vinde uanset hvad. <løb> Æ, og Krøjf sagde også, at fodbold går ud på at have de bedste spillere, og så vinder man. Æ, men, men ja, det var lidt nemmere at have de bedre spillere, og det giver sig selv. Men, men allernemmest var det at have nogen, der var, for at bruge et ord, jeg ved du også, bruger en, gang, en altså, som, hvor, hvor ham her, han ja. ikke skulle løse sit område, men han t- gav lidt til ham og gav lidt til ham og tilbage igen. Og, og når man
0: kan få noget til at hænge sammen. Altså hvor hvor den spiller, han er også afhængig af de mønstre de ja. andre har. Det er jo ikke noget han bare selv finder på når han tager tager sted. Præcis. Og hvis du kigger ud over det store hvide bræt, og især hvis man ser det opføring, prøv at se hvor
1: lidt de her røde brikker fylder. Og de er endda større end fodboldspillere i hvert fald i forhold til dimensionerne. Prøv at se hvor meget hvid og på en fodboldbanen grønt græs der er. Så det er jo alt det imellem spillerne der er interessant. Det er jo relationerne, der gør, hvor godt vi kan hjælpe hinanden. Og det må være trænerens opgave at sørge for, at de linjer mellem de individuelle spillere, de bliver så tætte og stærke, så de fungerer.
0: Men dit favoritsystem er alt andet lige. Fire bagved, ja, og så lidt, lidt mere øh, Men jeg spiller på alle måder, tror jeg også. Altså, men men øh, hvis jeg sagde, i dag, uden at kende de spillere, jeg skulle have med at gøre, skulle lave et spiludgangspunkt, øh, spil så var det det her. Okay. Er der forskel på træneren, nu ser det fra på for eksempel den måde, en Mourinho stiller op, og så Guardiola? Ja, det er der, men i virkeligheden er det ikke så voldsomt. Hvis vi prøver at dem op, som om at, øh, de røde
1: er... Åh, oh, det er hårdt for mig at være Mourinho. Skal vi sige, det er Guardiola? Du kan ikke og, lide Mourinho? Jo, jeg kan. Jeg er virkelig imponeret af ham. Og så tænk sig en mand, der i 8 år i træk ikke tabte en hjemmekamp. Mm. Også selvom han spiller mod de bedste hold i verden. Men, men øh, han, han vil jo spille med, nu pyt med numrene, men en dobbelt sekser, altså to centrale defensive midtbanespillere. Uh, og typisk sådan her vil jeg tro, uh, hvor, hvor de her ude, uh, han spiller tit, også især nu, med, med tre baks, altså tre i baklinjen, men hvor de her to reelt. Hvor Lund blå, Det vil han utrolig gerne, men altså hvor, hvor de her uh, meget ofte er sidste linje, eller første linje havde det i og så med noget, der kan være en midtbane, men i hvert fald to sekser, ikke? altså noget mere kompakt og defensivt udgangspunkt. Yeah. Hvorimod, Barcelona, eller Bayern, eller Manchester City, uanset hvem er den, det har været, han har været træner i, de vil have spillet typisk mere sådan her pyt med numrene lige nu, men altså med en linje, altså fire forsvaret, ligesom øh, mange andre hold gør, men hvor, hvor formationen af de der tre, de etablerer bunden, og de herude, de angriber, så de her, de har frihed til at gå ind, eller, og i Barcelona er det jo ikke formationen, der er vigtig, men positionerne, de tager, som er meget forskellige på, om de står her på banen, eller op på den høje del af banen, hvor hvor kanterne jo er meget herinde. Mm. Så, så der er stor forskel på øh, den måde, de omsætter
0: spilsystemerne på. Et lille taktikkursus, tror jeg. skal lige spørge dig øh, til sidst i denne her runde. Er det svært at forklare også mandagstrænere, hvad fodboldtaktikken ligger går ud på? Det tror jeg ikke.
1: Øh, men jeg tror, at nogen af os er så dårlige til det. Men, men jeg tror ikke, det er svært. Og hvis det er det, hvordan skulle du så forklare fodboldspillerne det? Jeg tænker, at langt hen ad vejen hedder det egentlig bare at give så mange af dine spillere fordele i deres nærmeste modstander Og så altså, mange fordele kan vi få. Og hvis du har en, der er stærkere end de andre, så skal han jo være tæt på en modstander. Så kan han jo vælte ham. Hvis du har en, der er hurtigere, så skal han sørge for at have noget afstand, så han kan komme ned og løbe omkamp. Det er jo ikke så nemt, så nemt som det.
0: Okay, nu, løf, nu løfter vi fra magnetbrækkerne og til en masse spørgsmål, der er kommet til dig øh, fra Facebook. Øh, og, og, du har ikke hørt dem på forhånd, mm. sagde lige før at vi begyndte. Ja, det var okay. Ja. Du bare får dem smidt lige i hovedet, ikke? Ja. Søren Kisum spørger, Troels, om han, om han, altså du, ikke har lyst til at, tage, til at tage sportsdirektørrollen i Esbjerg EFB, altså din gamle klub. Den mand kunne klubben her på den rigtige vestegn godt trænge til.
1: Åh, jeg har faktisk stor veneration for den klub. Jeg har været glad for at være der begge gange. Første gang i, jeg husk dårligt tre et halvt år, tre, tre år måske. Med Jes Thorup som assistenttræner, mm. pragtfuld mand og en dygtig træner. Øhm, og sidste gang var jeg der kun en måned, som som, som meget, meget overgå, øh, forbigående overgangsfigur. Vil du tilbage? Øh, skal jeg svare så kort? Altså, ja, man, man kan godt lide at hjælpe Esbjerg, men, men jeg skal nok ikke i det job. Som sportsdirektør? Nej. Fordi så er der mange af de andre ting, jeg ikke kan lave.
0: Som jeg laver nu. Det vil være ærgerligt. Det, det læser jeg som et nej. Ja. Okay. Ja, så spørger Kasper Herletz, Troels, er der en voksende tendens øh, hos forældre, der tror, de kan leve deres sportsdrøm ud gennem deres børn? Altså, er de her overambitiøse forældre på sig? Ja, ja, stakkels børn. Kunne de bare få lov til at være
1: fodboldspillere for sig selv og ikke for resten af familien? Kunne de bare få lov til at brænde for det, i stedet for at skulle leve op til andres forventninger, trænere eller forældres og, og øh, en gang var det agenter, der var den store, store udfordring. Det er, det, altså. det, det er forældre, der er en stor udfordring langt de fleste steder. Og det værste, det er kombinationen. Fart og berater, siger det i Tyskland. Hold nu op, det er svært. Er en, det er en far, der er rådgiver. Ja, Nøj. det skælder ud og, ja, og, frem. og følelserne tager fuldstændig overhånd. Og, er det, og det er blevet værre? Ja. ja, det synes jeg. Til gengæld må du også sige, at de får godt nok opbakning, de unge mennesker. De skal dårligt løfte en finger. Øhm...
0: Jeg, synes jo, det, jeg synes jo, det er synd, fordi det er meget ikke for en dreng hvis han er dygtig, at få lidt rådgivning og lidt push fra forældre. Men det er de færreste jo. Altså, jeg var for eksempel talentløs som fodboldspiller, så det var da trist, hvis jeg havde en far eller mor stående, havde jeg så ikke, som stod og pushede mig, fordi jeg kunne ikke levere. Men du er dårlige trænere, har jeg hørt, fordi du fik aldrig lov til at spille på de rigtige hold, jo. Ja,
1: Okay. <laughs> Nej, jeg vil bare sige, at der er jo også en grænse for, hvor mange stemmer sådan en ung menneske skal have i ørerne. Ja. Øh, og hvis træneren skal have en chance for at give noget fagligt. Og jeg siger ikke, at forældre ikke har fagligt indblik. De har meget større indblik i barnen eller drengen med pigen, for den slags skyld. Øh, men, men øj, der er mange stemmer, man skal plise. Jeg tror, det må være svært.
0: Ja, på børn, så spørger en, der hedder Claus Elming, og det er ja Claus Elming. Han spørger, kan Troels huske navne og øh, aller på alle sine børn? Hvor <laughs> det siger, du skal bare sige det? Ja, man, du... det kan jeg sagtens. Det og det er
1: godt hjulpet af, at jeg har mere tid med dem nu. Ja.
0: Men Claus Elming har ikke selv nogen børn, så han er helt sikkert forundret over, du kan det. Michael Christensen spørger dig, havde du mulighed for at blive cheftræner i FC København? Men takkede af nej spørgsmålet. Han spørger, om du har fået et tilbud fra dem. Nej. Okay. Okay. Jeg har faktisk
1: hørt af nogen engang, at de var parate til at skulle have spurgt mig om noget. Men der var de klogere. Hvis nu, du har blevet spurgt? Det er lang tid siden. På det tidspunkt var jeg vel... Til falds for storheden i København,
0: men nu har jeg været i Brøndby. Ja,
1: så kan man ikke, vel? Nej, jeg synes, det er svært. Okay. Det, det kan være svært. Det kan jeg ikke forestille mig.
0: Stig Tøfting, som jo er den Stig Tøfting, kommentator, kan man næsten sige, han, han siger, du blev også Danmarksmester med H.E.I. kvinder. Det gjorde det i 1997, det var dit første cheftrænerjob. Det blev han bare konstatere. jeg ved ikke, hvad Stig vil med det, men det er jo rigtigt. Der er i hvert fald forløbet 10 point til at stige for et rigtigt svar. Ja. <laughs> men det er rigtigt, og det synes
1: jeg var fantastisk, men jeg havde ikke noget med det at gøre, fordi det var så vanvittigt godt et hold, så jeg, jeg skulle bare lade være ødelægge noget. Øhm. Så, ja, det var en god oplevelse. Jeg lærte noget om, hvad man godt må starte med at give til holdet, inden man tager noget til sig selv igen, fordi de fik jo ikke nogen kroner, nogen respekt, noget som helst for deres store indsats. Øhm. Så, så var det, det der... den
0: største forskel på at træne kvinder i forhold til mænd?
1: Ja, yeah, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at øh, hypen... Nu, nu vokser heldigvis også rammerne for kvindefodbold, men hypen var jo så lille. Altså, de skulle nærmest sige undskyld, når de blev udtaget til landsholdet, for folk synes, det var spild af deres unge liv, ikke? Men, men, øh, men offerviljen og øh, glæden over det at spille og viljen til at gøre ekstra, øh, det var
0: uforbilledeligt, eller forbilledeligt. Der er flere, der spørger, ikke spørger, men konstaterer, at du både ligner Bertel Hårder og James Bond. Har du hørt det før? <laughs> ja, det med Bertel Hårder, siger min, min onkel. Han er
1: jo selv glad venstermand venstremand, og det er jeg ikke. Så den er ros. Ja, fra, det tænker jeg fra hans side. Ja. Æhm, men Bertel Hårdre alligevel. Er ja, I det? Jeg tager her også en del af den anden, sagde du James Bond? Ja. ja. Sjovt ikke, hva'? Ja. <laughs> Virkelig. <laughs> Hvem er du helst ligne? <laughs>
0: ja, det, det må folk sgu selv om. Jeg, jeg, jeg har meget, meget sjældent glæde af mit eget spejl, så pyt med det. Jeg synes, du ligner en mellemting mellem James Bond og Toles oh. Troels Kirsten spæk spørger, om du savner trænergærningen. Heder hun Spæk? Spægt. Nå, Spæk? Ja. Står på skærmen, kan kunne se det.
1: Nå oh, ja, det burde jeg have kigget, men... Øh... Nej, og det er ærgerligt over, jeg var den gladeste træner, tror jeg. Men, men jeg går ikke og savner det. Altså, så kunne jeg nok få stillet min lyst, til der hold nok også i den klub, mine børn spiller i. Men nej, jeg er faktisk så glad for det, jeg går og laver.
0: Hvis nu spørger Peter Tjørnvild, du skulle være træner i en anden sportsgren, i en anden sportsgren end fodbold, hvad skulle det så være? Jeg ja, har fuldstændig
1: nul viden øh, om al anden sport. Øhm, åh, skal jeg skal ikke være i, på en ishal, det er fandme koldt. Øh, ikke håndbold. Beachvolley, for de har altid godt været, når de spiller, men jeg aner ikke, hvordan de spiller.
0: Det skal ikke være håndbold, vel?
1: Nej, det skal det ikke. Med alle respekt, og det er ved, i de her tider, hvor det er meget imponerende resultat, hvor de har vundet det tredje herrene vil jeg mærke, ved hjemme træk. Jeg er dybt imponeret over det, men fatter ikke sporten. Og jeg synes det altså, jeg er glad for, at der er en sport for svagmotorik, og de tager med hænder alle
0: sammen. Man. <laughs> du sagde engang, og det ved jeg ikke, om du fortryder nu. For mig virker håndbold øh, mest af alt som en begivenhed på linje med paintball. Jeg så kun et minut af finalen. Det var ikke den forleden, men en af de tidligere. Og fandt aldrig ud af, hvem der skulle giftes. Det er en tavlig sport, der udelukkende består af dødbolde. Altså, det skal du selvfølgelig stå ved. Ja, det gør jeg. Og jeg har jeg ikke også... forstået
1: de dyber. Jeg har snakket med Nikolaj, han, øh, Jacobsen, han, ja. han har jo forklaret mig, hvor, hvor, hvor dybt det stikker, og hvor mange varianter der er.
0: Ja. Øh, men men
1: jeg, jeg er ikke blevet entusiast.
0: Så du den sidste finale? Nej. Nej. Øhm, men får du, får, får du ballade? Bliver du mobbet, for når du nu mener det, og så pludselig bliver håndboldholdet løftet højere end fodboldholdet? Ja,
1: det, hvis jeg ikke anerkender den for deres fantastiske indsats, så er det gode grunde til at mobbe mig, eller, eller være end det. Men jeg synes, det er virkelig imponerende, fordi jeg tænker, at alle de andre... Svage motorier, der spiller mod den. De gør sig enormt meget umage Og nu er det jo ikke længere Slagelse eller Viborg eller Gudme, Ore og Gudbjerg, der dominerer på verdensplan. Nu er det jo løftet op til et nyt niveau, så det er faktisk også Paris og Barcelona og andre store byer. Aalborg. Og Aalborg. Mm. Øh, men, men jeg havde lidt den anke, og jeg er ret sikker på, jeg ved ikke, hvornår det her fra, men det er fra en tid, hvor, hvor det var med al respekt for, jeg er selv i Sydfynborg, så jeg er meget imponeret, hvad de laver i Gudme øh, og Ore og Gudbjerg. Men der er jo ikke nogen rimelighed i, hvis sporten skulle være stor
0: og vigtig på verdensplan, at de kunne dominere Berlin eller London eller altså Rom. Nok om håndbold og nok om Facebook den her omgang. Tak fordi du vil svare på det, og tak til jer alle derhjemme, der er kommet med spørgsmål. Jeg vil hver eneste uger, der vi elsker fodbold, lægge gæstens navn ud på min Facebook-side om mandagen, og så kan I derinde på min Facebook så skrive de spørgsmål, I har til ugens gæst i det her fodboldprogram. Se, uh, Troels, fodbold er jo også et visuelt spil. Altså, der er jo også estetik i det her spil. Ja. Uh, ikke kun i hvad kan man sige, det, der foregår med bolden dernede, vel? Det, jeg vil hen til, er, kigger du også på, om fodboldspillere ser flotte ud? Jeg <laughs> altså, forstår, du, hvad jeg mener. <laughs> altså, men det er jo helt i orden at sige, nej, en flot fyr og ham dernede, ikke? Uh, nej, det gør jeg ikke. Uh, jeg
1: har faktisk engang været med til, men med god ven, vi går i Jensen, og nu ligger jeg med noget bussen her og er uh, ude og kigge på en spiller. Ja, det er godt, for jeg var med. Jeg spillede på det hold, han skulle hende spillere til. Og hvor vi står og kigger på den her, i øvrigt udmærket, lidt, lidt, lidt offensive halvdående, lidt kreative midtbanespiller, Og efter 20 minutter siger vi ikke, at han er alt for solbrændt. Og han takler ikke. Og han var en pæn fyr. Ja. Det, det faldt han på. Nej, altså, det, jeg vil sige, hvis de går for meget op i, hvordan de tager sig ud, så vil jeg også sige, at så
0: tæller det imod. Men man, nej, jeg går ikke og holder øje med, om det er nydelige mænd eller ej. Men jeg ved ikke, om du gør det samme som jeg gør. Jeg kigger enormt meget på fodboldtøj, ja. på Godt også det? Ja, jeg noterer mig, at jeg synes, der er
1: nogle, farver, som
0: er nogle dragter, der, der bare
1: er overbevisende og ser godt ud. Altså grøn er for eksempel en lorte, undskyld mit sprog, dårlig farve, fordi de går ud i et. De har været med til at træne Viborg sammen med Viggo i øvrigt, og, og, og løb rundt med sådan et grønt hold, der forsvandt ud i græsset, når man kigger op. Det, det, var, det var ikke ret godt. Det synede ikke ret meget. der er heller ikke ret mange grønne
0: hold, der vinder titler. Men lad mig lige spørge dig, hvilken spilledrakt eller spilletrøje, synes du, er den pæneste i, i Superligaen? Der hænger jeg selv med. jeg synes, der er mange flotte. Jeg synes, jeg
1: er blandt andet fordi jeg som dansker synes, røde rød og hvid er god. Og, og så har jeg jo min egen lille altså, genkendelighed i det, både fordi jeg har spillet i den og været træner for den, og var glad for begge dele. Så jeg synes, farven og kombinationen rød og hvid den passer bare så godt, især for os danskere.
0: Og skal vi lige sige noget under, altså hvide bukser, ikke? Jo, og jo, og røde sokker. Ja. Hvilken klubdragt i hele verden synes du er den flotteste? I køen
1: af mange pæne fodbolddragter, så siger jeg flamenco. Og der kan det godt være, det fordi at dem, der har den på, typisk ser brag, bragende godt ud i den. Fordi det er jo altså, fra Brasilien, jo. Mm. Øh, men, men jeg synes virkelig, det er en flot. Jeg kunne også have sagt den brasilianske landsholdsdragt, men, men det der, det er... Den, den tager prisen. Og nu er den jo også foranderlig, for nogle gange sådan den jo... Altså, mere ens i farverne, Rent i farverne med bejds. Ja, der, der, der synes jeg, der er for meget sådan noget bølgekont. Ja, ja, den fås jo også som nærmest ren rød med sort stribe ja,
0: henover. Så ikke det der ligge, fordi der ikke er reklamer på. Det ved jeg ikke, om der er, når de spiller i Brasilien. Ja, men, er det er der, som
1: nok synes, der er en enkelt
0: ja. reklame. Der er et andet ting, jeg godt lige vil snakke med dig om, og der skal jeg lige herop og hente noget, Troels. Fordi noget, alle spillerne har på, det var jo fodboldstøvler. Og nu tager jeg lige to par fodboldstøvler ned på vores magnetbord. Et øjeblik. Prøv at se her. Dem her, ikke? Det er så nogen mange spillere i dag. Hvad synes du om dem? Jeg nærmer mig. Jeg kan godt mærke, hvor vi
1: skal hen. Jeg vil sige, det er jo irreversibelt. Vi kommer ikke til at få de sorte tilbage, men jeg kan jo bedre lide de andre. Jeg synes jo, og noget af det kan jo godt se også valgt efter, hvordan man tager sig bedst ud. Altså, at man kan skille sig ud fra andre. Mm-hmm. Jeg tror ikke, det var meningsfyldt at have dem på, hvis ikke de skilte sig ud fra nogle andre støvler.
0: Mm-hmm. Jeg synes, de er Ja, Det, Hvad, synes, det er nogle, jeg har købt, skal jeg lige sige. Ja. Og de er lidt specielt fordi de, altså, jeg, jeg synes jo, at skal være sorte. Øh, og jeg synes ikke, det gør noget, der lige er et lille, hvad kan man sige, firma-logo på. Og de her, de er jo så helt frak, fordi der er røde knopper under de her fra Ombro. Fra er det, er det er sådan nogle, du også bedre kan lide? Ja,
1: ja. Og jeg ved også, historien med Ken Nielsen mig, jo, han også har slæret over dem, der spillede i farve støvler og sort. Jamen, det er jo både, fordi det er det, jeg kender fra min barndom og ungdom, og, og, og så synes jeg bare, at det at man ikke gør sine fødder til hovedbegivenheden, men <laughs> ja. sit spil, ja. synes jeg, kunne være ja. måske
0: meget big. Men heldigvis kan vi jo sige, at det ser ud, som om der er en anden form for revival på de sorte støvler. De begynder at blive moderne igen. Jeg kunne købe dem her på nettet. Mm. Så det er værd, at vi slipper for de der retninger <laughs> øh, på, på, på fodboldspillerne i, øh, i fremtiden. Jeg enig. Inden vi slutter, altså, du, har, du har sagt mange øh, fremragende ting i den her udsendelse, og det der med citater, der googler der forleden, og der står lige frem, øh, man kan google dig, og de bedste citater, altså så, sådan nogle ret fede ting, du har sagt undervejs. Hvad tænker du om det?
1: Ja, jeg, altså, jeg skal jo bare sige, at jeg har sikkert sagt det, hvis det står der, men, men det er jo ikke noget, man går Jeg i hvert fald ikke har gået og tænkt, nu må jeg hellere
0: sige, det der er catchy. Og det, altså... men, men det er jo nogle ting, der er kommet, ikke i kampens men lige efter kampens side, når du har ja. stået som træner og sagt et eller andet. ja. ja. Har du godt lige at blive interviewet?
1: Der er faktisk mange interviews, jeg heller havde været fri for, og fordi det er jo ikke altid lige nemt at holde tungen lige i munden, og man skal styre sit temperament, når man især har tabt. eller der faldet branden ned? Ja, det kan jeg dårligt huske. Men jeg ved jo fra journalister, som jeg har snakket med, at de i nogle af dem har syntes, det var meget besværligt øh, at, at interviewe mig. Og det, det skal jeg da beklage meget. Det er jo ikke en kamp, man har lyst til hverken at kæmpe, og tror på, at man kan vinde. Nu er journalister jo ikke sat i verden for at have det nemt. <laughs> Nej, men jeg har jo i lang tid, tog jeg, jeg givet, at alle burde have en fodboldfaglig indgang til et interview. Men sidenhen, han blandt andet, da jeg kom til at arbejde også lidt sammen med dig under øh, altså tv-sammenhæng, kunne jeg bedre forstå, at de var jo lige så faglige. Det var en anden faglighed. Og det at tro, at alle sammen skulle have trænervinkelen på i et interview, det, det, det forstyrrede mig jo lidt, og det... Bliver jeg
0: lidt klogere på. Jeg tror, jeg blev nemmere at have med at gøre. Men du har faktisk også strejfet, at du godt kunne tænke dig, at journalisterne var lidt bedre forberedt, når de interviewede ja, fodboldtræning. Ja, ja, og, og det betyder jo selvfølgelig, at jeg synes, de skulle være forberedt på det, jeg
1: var forberedt på. Hvad men...
0: var der irriteret af da du stod som træner, hvis nu havde jeg tabt 1-0? Jeg synes. Sådan,
1: jeg synes, der var for mange journalister, der nassede på den præftfulde sport, og stillede sig uforberedt op, og så prøvede at være lidt med i det, ved at bare. Altså spørge ind til følelse, eller, 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 eller ikke have sat sig ind i, hvad spillets præmis var. Det kunne jeg godt blive irriteret over. Også lige nu, kan jeg mærke. Ja. Men, men når det så er sagt, altså, det er jo ikke et trænerfagblad, når man skår, står og bliver interviewet til et tv-kanal. Mm. Det, du kunne godt, godt stå at det var lidt dumt spørgsmål. Ja. ja, det har jeg også sagt til nogle af de. Jeg har faktisk en gang, kan jeg huske nu, hvor jeg bliver hjulpet ind i det tilbud, en og sig, kan vi ikke prøve at tage lige fem minutter, og så kommer du tilbage, og så... Så, så er du bedre forberedt til det, du vil spørge om. For det der, det kan du ikke have. Det kan du ikke mene. Hvad gjorde han? Eller hun? Øh, To-fem minutter. Ja. Øh, og det, der skete sket i de fem minutter, det ved jeg ikke, hvad der skete hos ham eller
0: hende. Men jeg blev i hvert fald mere mild, og så blev det nok lidt bedre. <laughs> jeg har fundet meget ikke citat, du kom med en gang. Jeg ved ikke, om det er helt rigtigt i den her tid. Du sagde efter en fodboldkamp, øh, at det lignede længe en 0-0-kamp, fordi vi var impotente og havde en metroseksuel boldmassage, som var kønsløs ind over midten. Kan du huske det? Ja,
1: altså også fordi jeg har fået det stukket i næsen nogle gange siden ja, ja, jeg biler mig en at vi ikke spiller 0-0. Vi har nok tabt øh, siden Og jeg kan også godt huske fornemmelsen af, og jeg ved ikke, hvor ordene skulle i ende, men, men at, at det blev så nustet det hele, og om det så var kønsløst og metroseksuel... Jeg ved ikke helt, ja, som det fremstår meget tydeligt, så er jeg ikke helt inde på den metroseksuelle bølge. <laughs> Hvordan? Nej. Jeg tænker, at, siger du i virkeligheden her, at der mangler simpelthen noser på banen? Ja, ja, og det tænkte jeg måske var farligt at sige. Um, jeg, jeg husker huske, at min første trænerjob i Superligaen i OB, der ansatte de ham knægten på 33 eller 32, hvad nu har været. Og der kom jeg til, og det her siden han hørt en del for, at sige, at jeg synes, at bestyrelsen i OB havde vist store nøsser ved at ansætte mig. Og, og det faldt nogen for brystet. Jeg kan huske vores pressemand. Altså brugen af ordet nøsser? Ja, altså uanset hvor godt det ligger i sådan mundret, <laughs> så er der bare nogle steder, det virker mere apart end andre. Det var åbenbart det. Hvad <laughs> skete er den? Jamen, jeg kan da huske vores gode kommunikationschef, Peter Hørløk, Lige øh, studsen engang, og, og
0: journalisterne fik travlt med at skrive. Og så har jeg hørt om det siden. Ja. Der er også øh, ma- mange, der siger... Altså, jeg, jeg vil sige på branchens vegne, folk kan jo enormt godt lige at interview dig, fordi du altså kommer med noget godt. Du siger ikke kedelige ting. Du svarer ikke kort. Du vil gerne være med. Du giver os noget, som journalisterne siger. Du giver os noget at referere og sætte, sætte i overskrifterne. Og så er der også mange, der siger, at Truls Bæk han er sådan lidt for kompliceret og akademisk. Har du hørt den?
1: Ja. Desværre... For rigtig mange, der antager, at jeg så også er for akademisk for spillerne. Og jeg mener, det er sgu da de eneste mennesker, jeg har snakket med i 35 år næsten. Det er fodboldspillere. Ja. Så, men...
0: Der har jeg fundet et citat i Tipsbladet 2012, hvor du siger, jeg er ikke akademiker, jeg er uuddannet, jeg er en fodboldbums. Ja, men ja. det er faktuelt jo. Det at være træner og blive interviewet tit, ganske kort tid efter en kamp er slut, hvor man har spillet 0-0, eller tabt 1-0, eller måske lige præcis vundet 1-0, eller hvad, hvad det nu ender. Altså, det er jo I er jo oppe i det røde felt. Øh, er der ikke et kæmpe hårdt pres på de trænere? Fordi paradokset det her er, synes jeg, at pressen, de er efter jer, hvis I siger noget, der kan være lidt forkert, eller bruger ordet Om Omvendt, så er de også efter jer, hvis I ikke siger noget, de kan bruge. Ja, hvis vi får glatte. Ja. Jeg tror,
1: jeg, jeg bilder mig ind, at det var Arsene Wenger. Det kan også være en anden, der skal citeres for dig, der sagde, at de første 45 sekunder efter en kamp bestemmer meget næste uge, eller giver temperaturen på hele klubben, noget den stil. Og Fordi det er der, man ser, hvordan er de er i stand til at håndtere vandet med i gang eller modgang. Mm-hmm. Og, og Derfor så er det ret væsentligt, hvad man gør der. Og Det at kunne være i stand til at, lige at få luft ind, og, og, det, det er en særlig fin kunstart for en træner. Jeg tror ikke på, at jeg har været specielt dygtig til det, men... Men i hvert fald, hvis man kan det, så kan man bedre give et ordentligt, øh, konstruktivt interview.
0: Hele det der show at være træner. Altså, du har sagt, at du, du sådan, det bliver ikke i morgen, men du vil heller ikke afvise helt, at du en dag bliver, bliver ja, cheftræner. Det nærmer sig jo. Gør det, det Ja,
1: altså, du kan jo ikke blive ved med
0: at sige nej
1: på forskellige måder, men øh, ja. Men, men det er svært for mig så nej, lad os lige holde et lille spul der nu. Så
0: nu vil jeg jo nappe som journalist, det nærmer sig, det vil sige... No, at nej nærmer sig. Nej, no, nej nærmer ja, sig. Ja, ja, desværre. Altså, men men...
1: Jeg, kan jo, jeg kan jo blive ramt på både følelser og alt muligt andet, så kan det være, at man står der igen. Men...
0: Så det, du siger, jeg det er, at du tror ikke, du bliver træner igen, men du afviser ikke, at du en dag pludselig sidder i en ja. superliga det være. Ja, så må det være. Ja. Og Troels, tiden er gået, det har været en fornøjelse. Tak til dig, og tak til alle jer derhjemme, der så med i Vi Elsker Fodbold, som kommer igen næste uge her på DK4. Jeg ved ikke, at du har drengt, Troels, vi skal lige rydde Magnetplan her til sidst. Spillede du det her kapselfodbold? Det gjorde jeg. Med, altså, der var både numærker, og så kom de der kapsler fra. Jeg troede, det var faktisk kondi, men nu har du lært mig, at det var koral. Ja, det er dem her, det Vi er altså tilbage omkring 170, og vi har lige købt dem her. Min kollega Nell Severin har købt dem ude på nettet, altså brugte kapsler fra dengang. Og nu skal vi lige prøve at spille kapselspil, mens programmet øh, toner ud. Det, det handler om, er, at du kan vælge tre spillere. Ja. Og der er lige en, ham her får du ikke, og det er Alan Simonsen. Hvem skal du have? Så kan du få eh øh... få Christian Bjerre. er ja, der, Morten Norsen. Ja, tak. De endda. Så kan du få Johnny Hansen fra Vejle. Ja, fra Pokkerbæ. Johnny Christensen. Ja, Johnny. Og så Johnny. Væsko. Og så tager jeg Henning Jensen og trollmanden fra Køge, Jørgen Christensen. Kan du huske reglerne? Jamen er det ikke noget med at man skal altså igennem? Er det ikke sådan der? Jo. Nej, så kan jeg ud ja, og jeg skal simpelthen ned og score i dit mål. Må de blive stående der. Det kan jeg ikke huske. Nej, du skal tage dem tilbage og så lave mål med. Og så er nu det min tur, så gør jeg sådan og så kommer nu Allan Simonsen. Og Henning Jensen. Det er rigtigt, man skulle sige navnene, jo. Ja. Apropos Henning Jensen og Allan Simonsen, hvilket landshold synes du var det bedste, vi har haft? Nu er det din tur. Den her? Den kan jeg ikke, den kan jeg ikke redde. Åh, det, oh, det, det, det var fejl. Er det 80-holdet, altså og lavdrup holdet eller er det du ude? Er det uh, 92-Europamesterne, eller er det semifinalholdet for sidste år? Hvad er det bedste af de tre hold? Mm-hmm. Uh,
1: 92, fordi udover at være... Skal vi sige, et hold, der har spillet med så meget passion. Måske øh, lidt mindre flere end en fin 86-hold. 86 der er et 0. Præmien, hvis du... du får lige kunne... en high-five for den der. der. Er flot.
0: Hvem er, Tåls... Øh, det er din tur. Ja. Hvem er verdens bedste fodboldspiller? Messi. Det siger du meget
1: hurtigt. Ja, der kommer ikke nogen bedre end ham. Heller ikke en par oh, det, det var stolpe en. Ja, er... ah, jo, altså. Han kan noget helt andet.
0: 1-1. det oh. et et et. Et. Æ... til dig, det er dk s øh, Guldkuglepind. Shit. Tak. Nej,
1: der er ikke mange tak. Vi spiller bare videre. Er min målmand?
0: Nej, ja. Det kan du så meget.
1: Det var i træet, jeg røget Men Jeg har også været vant til banter indendørs.
0: <laughs> der er mange, der Hvor... spiller.
1: Ja, men han fortrød. Ej, jeg har bedre med det der.
0: Ja. Det der er meget godt.
1: Shit. Det var den træet. Du har købt en